0: E a Sexy Kick Vai vencendo a partida É inacreditável o que vem jogando O time da MTZ Stop blowing my mind The man from Brazil Blast huge.
1: Colterra, the man, the mist, the beast 5 seconds to go
0: Salve, salve Está começando a edição de número 89 Do Early Game, o podcast de esportes do GE, eu sou o Rock Marques, como sempre, estou aqui na apresentação para falar com vocês um pouquinho sobre como foi a festança do Prêmio Esportes Brasil, né? Estamos gravando em um dia diferente aqui, por motivos mais que especiais. Ontem, toda a redação aqui, toda a galera estava envolvida no prêmio, enfim, trabalhando em horários alternativos aí para trazer a melhor cobertura possível do Prêmio Esportes Brasil. Então a gente decidiu deixar para gravar hoje, sexta-feira, dia 17. É, e repercutir um pouquinho do que rolou na festa, do que vocês viram, do que vocês não viram. Junto comigo estão Breno Deolindo. Olá, minha querida, tudo bem? E PH Nascimento.
2: Bom estar de volta, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todo mundo que escuta mais essa edição do Early Game. Os dois, assim
0: como eu estavam lá nos bastidores, né? Os dois mais no, nos bastidores do que eu, buscando aí a, a, as principais aspas dos vencedores, dos protagonistas, dos participantes do Prêmio Esportes Brasil. Se você não se sensibilizou aí com uma campanha gigantesca na internet sobre o, sobre o prêmio, né? se você não viu muito bem o que estava rolando, o Prêmio Esportes Brasil é o, o prêmio mais prestigiado aí da América Latina, né? talvez o principal, é, um, um, um dos principais momentos da, da temporada, todo mundo se arruma, vai lá bonitinho e vai receber os seus troféus. Para quem não está não ligado no que rolou, eu vou... Contar aqui quem foram os vencedores. Tudo começou com o Saci sendo eleito o melhor atleta de Valorant. Aí teve o Lely sendo eleito tricampeão é, no Dota 2. Teve o Conqueror com a camisa do Brasil e um Blazer vencendo em Fighting Games aí, esbanjando carisma. Teve o Carilho no. Carrilho, no... nos Mobile Games, né, vencendo aí também pela primeira vez. Nos Card Games, a gente teve outro bicampeão, o PVDR, que ano passado foi. O, foi eleito o atleta do ano, né? além do atleta de Card Games, esse ano ficou só com os Card Games, aí tivemos a nossa categoria aqui da casa, a né? categoria do GE Sports, de melhor atleta de futebol virtual, quem venceu foi o PHZIN, o melhor atleta de Rainbow Six Siege foi o Psyco é, melhor atleta de Battle Royale foi o Nine tivemos também o Silly Fangirl, vencendo em melhor atleta de outras modalidades, né? ele que é jogador de Osumania. o melhor atleta de CSGO foi o Cacerato Melhor atleta de League of Legends foi o Aegis. O Chaep venceu como caster. O Rainbow Six venceu como jogo. O Cias recebeu o, o troféu das mãos da Raíssa Leal como revelação. O Gaules ganhou um dos prêmios mais é, disputados da noite, aí, né, o prêmio de melhor streamer. A Dyke fez uma dobradinha como atleta revelação feminina e melhor atleta feminina. O MTS venceu no Free Fire, foi o melhor atleta. E o grande prêmio da noite aí, o Casimiro venceu como personalidade do ano depois encerrando a gente teve a fúria vencendo com a melhor organização o Nobru levando mais uma vez o craque da galera e para encerrar a festa o Psycho foi eleito atleta do ano, aí, o capitão da NIP o líder do time no título mundial, né, no título do Six Invitational foi eleito o atleta do ano é, PH Breno, antes de vocês falarem sobre os nossos campeões, eu queria que vocês comentassem aí como foi a experiência de, de cobertura Desse, desse prêmio Esportes? Tinha pouca comida, né? Tinha pouca comida, bem complicado. Nossa,
2: foi... O já começa com o pé na porta. É,
1: ele é <risos> diferenciado, né? Tá errado? Não tá. Mas... Cara, foi... Foi cansativo. Falando da minha experiência pessoal, meu sapato descolou a da sola, sei lá, antes do rolê começar, assim, quando a gente ainda tava ali na frente do auditório, aquela, naquela baguncinha, fazendo a cobertura de quem chegava no tapete vermelho, que... Eu e o Gabriel subimos no, no feed do GE. E ali naquele momento meu sapato começou a descolar e ele foi deteriorando ao longo da noite. E ficou muito difícil de me locomover, assim. Meu sapato chegou num ponto insustentável. Mas fora isso, foi divertido. É, é uma oportunidade muito boa de você conseguir falar com os caras que normalmente tem uma agenda super complicada. É, mesmo que seja um papo ali de um, dois minutos, super rápido. Já dá pra pegar algumas respostas legais, consegue... Trazer uma cobertura legal para o público, acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem em várias frentes. PH Nascimento? É, como, como
2: o Breno falou, é bastante cansativo ali para a gente, que, que na verdade nem, as, nem vive o prêmio como o resto das pessoas, os telespectadores e a plateia ali, a audiência, assiste o prêmio, porque a gente, para pra quem não sabe, a gente fica na parte de trás do palco e, e sempre que os vencedores saem dali eles são levados para um, um backdrop, para uma área no, no estilo jogador de futebol, ali, quando sai do campo e dá aquela entrevista no, no gramado, ali, no intervalo, no fim do jogo, que botam os patrocinadores atrás, e aí eles levam ali para uma sessão de, de fotos do, do próprio prêmio e para a gente fazer as nossas entrevistas para o site, para a TV, e, e conversar, e tirar uma foto ali para fazer essa, essa cobertura para o GE e para a Globo como um, como um todo. Então, pra gente ali é, é, é uma correria danada o tempo todo, sempre pensando o que, que a gente vai soltar amanhã, o que, que a gente tem que preparar para amanhã. O Breno tava mais focado nessa parte do, do feed em tempo real que a gente tinha no GE. Eu e o Rock mais preocupados ali com para ajudar o Caio Maciel, nosso repórter aí de, de TV, que saca bastante de esporte, de games. Então a gente tava ali pensando nas matérias que iam... Ser editadas ser postas no ar hoje nos portavenil, não tá na área no Jornal Nacional, provavelmente então é, é muito cansativo, mas particularmente eu acho divertido. Assim, acho que é, é, é um local que que eu gosto, com, com, com uma galera que que a maioria delas eu sigo. Os jogadores, claro, a gente cobre, a gente acompanhou o, o desenvolvimento deles os torneios que eles jogaram nesse ano. Então, assim, é no, no geral uma, uma celebração de tudo que a gente fez, de tudo que a gente cobriu, de tudo que a gente assistiu no, no ano. assim Particularmente, eu gosto bastante. Hoje eu tô moído? Tô. Completamente. Não, não sei pisar com o pé esquerdo, porque eu não, não sei andar de sapato. Mas valeu a pena. Estamos todos e, moídos.
0: Cara, sim. Inclusive, sapato estava bem... Eu não sou um cara também acostumado a usar sapato, nem terno, mas fiquei com dor no pé. Ah, ficar, quem ficar quem queremos
1: enganar, né? Nós três aqui, os maiores sneakerheads da da redação. Exato.
0: <risos> mas enfim, quem estava muito bem de sapato, de terno, e fazendo talvez o maior sucesso que o Premium Sports já viu, acho que ninguém fez tanto sucesso numa festa, tal qual o Casimiro Miguel, o grande vencedor da noite aí, né? Venceu o título de personalidade do ano, que pelo menos na minha opinião é o mais disputado, né, claro que a gente tem o melhor atleta é, que, que foi vencido pelo Psycho aí, que vai premiar quem, quem se destacou competitivamente no ano, né, mas o prêmio de personalidade é sempre um dos mais badalados, um dos mais hypados, e o Breno tava falando sobre o tapete vermelho, né quando a gente tava lá fora esperando os convidados chegarem, enfim, fazendo os registros aí o feed do GE, quando o Casimiro chegou foi, assim, uma coisa de doido, né, o, o Gabriel, que não, não está aqui conosco hoje, mas estava pegando é, as entradas ali, falou com o Casimiro no começo, tava, assim, o cara não conseguia basicamente andar na festa, né, cada passo que ele dava, é, ele era tietado, é, todo mundo queria falar com ele, Para quem não, não acompanha, né, o Casimiro ele é um cara que não tava saindo muito de casa durante a pandemia, né, que foi quando ele, ele começou a, a se destacar, então nos últimos dois anos ele saiu muito pouco de, de casa, né, não, não tinha participado de um evento, é, depois da, da, da fama, né, entre aspas, ele não tinha participado de um evento de esporte, então a galera tava querendo falar com ele, querendo, enfim, tirar foto, querendo gravar um salve, esse tipo de coisa, então o Casimiro, assim, disparado, o, o cara mais tietado do, do prêmio, né, Breno? Vocês estavam
1: fazendo ali o, o, o tapete vermelho, tava difícil do cara andar. Cara, tava difícil, mas o que me impressionou foi que ele manteve a cordialidade, a simpatia durante todo o prêmio, cara. Ele chegou com uma simpatia absurda, ele trocou uma super ideia com, com o Gabriel lá no começo, fez piada com o Vasco, até mesmo no meio de tantos tietes ali. Quando ele subiu lá no backstage pra, pra tirar as fotos em prêmio. Ele ainda tava super animado E no, no afterzinho, né, na, na confraternização Que rola, depois da cerimônia assim, Encerrar, ele tava, mano Com uma fila de muitas Pessoas, todas, inclusive Famosas, tentando tirar foto Com ele ali, todos ele tava atendendo Com, com muito carinho, velho Tipo, Gravando vídeo, gravando áudio Pra galera, o cara, eu nem sou famoso Se eu estivesse na situação dele, eu ia tá bravo já Eu admirei demais a simpatia do cara Ô PH Era, era e... bizarro ver isso mesmo você é
0: um, um fã do Casimiro, é, esse negócio que o Bruno falou é bem legal, né, porque a gente tá acostumado a lidar com esses caras, né, a gente sabe que muitos deles é, não são tão simpáticos assim, né, não, não são os caras mais legais do mundo, enfim, dá pra entender, né, deve ser realmente um saco você ficar sendo tietado aí a, a todo momento, mas o, o Cazé que a galera... Tava bastante ansiosa assim para ver ele lidando com o público né ele fala muito sobre isso nas lives sobre é, não querer ser reconhecido não saber lidar muito bem com a fama não entender a, a dimensão aí o tamanho que ele que ele ganhou nos últimos tempos mas acho que ele lidou super bem né foi super solista com todo mundo e e tirou de letra essa primeira grande aparição dele no mundo dos esportes dos games né
2: é um pouco antes de, de começar o prêmio ali eu tava conversando com a Ana Beatriz né a noiva dele e, e falando com ela justamente sobre isso, porque, para eles, o, o mundo mudou completamente na pandemia. Antes ele era um, um produtor de, de conteúdo, um jornalista, é, que trabalhava no AI, fazia algumas coisas pro YouTube daí, o de sola, o AI Games, e era conhecido ali no nicho pela gente, e tinha ali alguns fãs que às vezes tiravam uma foto com ele na Game XP, na BGS, mas ele nunca foi parado na rua, ele nunca passou por isso que, que ele passou agora, porque o crescimento dele na, na, na pandemia foi algo absurdo. O, o prêmio esportes inteiro que estava em peso ontem, a comunidade de esporte que estava lá, e a maioria, né? Uma galera que, que é famosa nesse meio, o, o Gal, o, o Melão, o Caster, e por aí vai, uma pancada de, de atleta, de streamer, e todo mundo só queria parar e tirar uma foto com o Casemiro, assim, era coisa de, de maluco, ele não conseguia andar dois metros por segundo, era, era um absurdo, todo mundo parava ele o tempo todo, ele sempre com um sorriso no rosto, tirava foto com todo mundo, perguntava se a pessoa queria foto com máscara, sem máscara, como queria, e, e perguntava se ficou boa, tirava outra, e não rejeitava ninguém, Eu, quando a organização do prêmio pedia para todo mundo subir ali, porque já estava fechando 30 segundos para fechar as portas e ele não conseguia subir terminar de subir a rampa porque todo mundo passava por ele e pedia não só uma selfiezinha só uma foto rapidinha e ele parava tirava e foi assim a noite toda a noite toda a noite toda e com certeza para ele foi uma experiência assim absurda porque ele também ele deixa claro que ele é fã de um monte uma galera dessa que parou para tirar foto com ele, que procurou ele para tirar foto. Acho que, que talvez tenha dado para ele sentir dessa vez o, o que, que ele se tornou na, durante essa pandemia e o, que, que,
1: o que, que ele é agora depois de ter estourado tanto. Eu queria adicionar aqui no nosso programa da semana passada a gente falou que talvez o Casimiro levasse melhor streamer. né A gente colocou Coringa ou Gaules aí como... Candidatos mais fortes da personalidade do ano, acho que o Coringa principalmente. Mas depois de ontem eu tô 100% convencido de que a personalidade do ano é, foi alta
2: Infelizmente não pude participar, pois eu estava na cidade do Rio de Janeiro de folga. Mas eu, eu defenderia com o um exidente
1: o meu Casimiro Miguel. Agora tudo, tudo faz sentido, reconheço o meu erro aí. Ficou a retratação pública.
0: Cara... E erro é uma palavra muito forte, mas foi uma... Era, um... Era tipo assim, um prêmio... Pra mim, um prêmio que fazia sentido você dar pros três. Eu votei no Coringa, e mesmo gostando muito do Casemiro, consumindo o... o... o conteúdo dele, eu... pra mim o Coringa esse ano assim, fez coisas que, que nem outro streamer fez, então eu ainda daria os dois... os dois títulos pro Coringa, tanto melhor streamer quanto personalidade do ano. Mas enfim, Casemiro... Tá super bem pago e o Gal também no, no, no Melhor Streamer tá super bem pago. Só pra gente avançar um pouquinho aqui na nossa gravação, é, outros, outros destaques da noite aí, né? Foram os únicos dois é, atletas a conseguirem dois troféus, né? A Daike, que, que foi a única menina entre o, as 22 categorias aí que conseguiu levar uma premiação, ainda mais em, em, em categorias femininas, né? Que não tinha como ela não levar porque só tinha, é, não tinha como uma mulher não levar, porque só tinha, obviamente, mulheres concorrendo. Então, a Daik foi eleita a atleta revelação feminina e a melhor atleta feminina. A gente teve o Psycho também, né, fazendo uma dobradinha, levando como melhor atleta do Rainbow Six e o melhor atleta do ano. Então, é, a gente tá pendendo aí, cara, a, a, a um, cada vez mais um prêmio mais diverso, né, porque, pô, você lembra, se você pensar no no ano passado, ou enfim, Nobru com aquele monte de troféu, o Gaules com aquele monte de troféu, esse ano a gente teve só dois, dois vencedores levando em duas categorias, né? Vocês acham que isso rolou mais por é, um, um cenário mais equilibrado aí? Acho que principalmente no Rainbow Six, né? O Rainbow Six estava... Pô, a gente teve um ano super especial, o Palutia tinha números super legais e, e melhores que o do, do Psycho, mas enfim, não tem como ignorar é, o contexto do Psycho, no Valor, no, na, nas categorias femininas, né, a K, por exemplo, da Fúria, que foi super bem, esse ano não, não chegou nem na final, é, então acho que a dai que era, era, sem dúvida, assim, a grande favorita, mas eu achei... Eu não vou dizer que eu não esperava, né, acho que nas nossas previsões a gente já deu esses dois ganhos, dois títulos, mas vocês acham que a tendência do prêmio agora é essa? A gente vê cada vez
1: mais campeões diversos aí? Cara, acho que esse ano... Puro Free Fire e o... E, óbvio, o LoL não tem ido tão bem internacionalmente, acaba dando uma pegada em troféus que vão mais longe, né? O, o, tipo, o craque da galera, da galera, por exemplo, a votação completamente popular e a gente sabe que essas duas categorias vão sempre estar tá muito ali no... Uh, em números muito mais altos que o Rainbow Six, que não é tão, tão popular assim, apesar de ser de longe o melhor esporte que o Brasil tem hoje. Uh, acho que é mais uma coincidência, assim, foi o... Ninguém, tipo, ninguém do, do LoL ou do, ou do Free Fire ou do CS, que são as categorias que o, o Brasil tem mais tradição, foram bem o suficiente pra conseguir garantir o melhor do ano ali, e aí, por conta disso, deu essa... ninguém conseguiu levar três troféus, né? Então, fica nessas duas vias, mais ou menos, acho, acho que eu nossa, eu falei tudo errado, mas enfim.
0: A gente... Entende, Brandoninho, tá todo mundo aqui Foi dormir três horas da manhã Todo mundo meio gripado, meio doente O prêmio
1: Sports pode ser duro às vezes Cara, eu cheguei em casa duas e meia E eu não conseguia dormir porque eu tava frito ainda De trabalho, isso que eu tinha parado de trabalhar Sei lá, meia noite e pouco já Eu deitei pra dormir e eu fechava o olho e achava que eu tava trabalhando Foi horrível
2: E
0: eu, PH Sei que você é um grande apreciador do Valorant Aí, né é, A Dyke, cara, com, com um ano Super legal, acho que até se a gente for, dava pra, pra ela pintar até na, na categoria masculina, né, claro que a gente teve vários, é, vencida pelo Saci, a gente teve Hit, enfim, teve MWZera, mas o ano da Daik é de fato um, um, um ano especial, né, a menina aqui ajudou o time da Game Lenders a dominar o cenário nacional, tem só 17 anos, enfim, chorou, se emocionou bastante ontem, né, tava com a mãe lá no prêmio. É, cara, como lidar com, com esse peso aí agora, né, ela mesma falou que ano que vem quer mais troféu, só não dá mais o de revelação, né, mas como que, que lidar com tudo que vem agora, com toda essa expectativa que você criou, principalmente porque possivelmente né, no ano que vem ela vai vestir a, a, a camisa da Team Liquid também, né, já foi publicado aí pelo Mais Esportes, pelo valorant Zone que as meninas estão muito próximas de, de vestir a camisa da Team Liquid, então vai ser um ano de uma outra projeção para assim, né? com o Mundial Feminino, com é, o circuito Game Changers ocupando mais espaços no ano, como que ela vai lidar com, com tudo isso? O que, que fazer aí pra não deixar a menina de, de 17 anos ceder a tanta pressão que ela vai receber no ano que vem?
2: É, começando pelo começo, né? o prêmio foi muito merecido, acho que também ela poderia estar na, na briga pelo pelo prêmio de melhor jogador de Valores no ano apesar do MWZ ser cracasso da da bala eu acho que nesse ano especificamente ela jogou mais ela deveria estar ali no finalista, não acho que venceria do Saci porque o Saci, no, principalmente na, na, na primeira metade do ano com a Team Vikings e nos campeonatos internacionais ele foi um absurdo assim foi muito diferente dos outros jogadores daqui da, da nossa região. Mas. Mas acho que, que foi extremamente merecido isso que. Tudo isso que ela conquistou. O que a Game Landers Purple fez nesse ano foi um absurdo foi um domínio completo do, do cenário feminino aqui no Brasil, né? E agora para esse novo ano, nova temporada, com um novo formato e numa nova org, né? Acho que, que ela tem grandes chances de, de chegar ainda mais forte nesse prêmio de, de 2022. Até porque nesse prêmio de 2021 ela já fez história, né? Duas categorias novas, estreantes, e ela, como uma estreante no cenário, já fez o que, o que antes tinha sido um grande feito do Palu. Que em 2019 ele ganhou Atleta Revelação. E em 2020 ele ganhou o Melhor Jogador de Rainbow Six. Já era um, um feito enorme do Palu, que foi inédito e foi muito aplaudido por isso. E agora ela fez isso numa única edição. Ela ganhou Revelação e ganhou Melhor Atleta Feminina num, numa sequência ali de, de 10 minutos. Levou os dois troféus ali, ali pra casa. Então acho que, apesar de ter só 17 anos, ela tem muito, muito, muito chão pela frente se, se tiver, claro, uma, uma equipe ali por trás ajudando ela a, a caminhar no, no sentido correto a não, não se perder porque a vida de atleta seja no esporte, seja no esporte tradicional não é nada fácil a dedicação ainda mais ela que concilia com estudos ainda com escola assim, vai ser um ano com certeza mais pesado para ela porque vai ter muito mais peso Antes ela era só a Dyke, desconhecida ali, ou conhecida num, num, num nicho. Agora ela é a Dyke, melhor jogadora, melhor atleta feminina de esportes do país, né? Tem um peso enorme para tudo que ela for fazer agora em 2022. Se ela conseguir segurar isso aí, matar no peito e, e soltar a ult na cara dos adversários, ninguém para não, porque talento ela tem de sobra
1: queria antes da gente passar para o próximo assunto queria contar uma anedota claro lá no do Psycho, no backstage o, o Psyco foi um dos primeiros a subir né o prêmio de Rainbow Six estava logo no começo da noite ali e a gente já tinha acesso antecipado a, aos vencedores né e um dos assessores o, o Luiz falou ah já entrevista o Psyco agora né porque ele tá esperando para tirar foto que deu deu uma encavalada ali em alguns momentos né? alguns vencedores tinham que ficar esperando uns minutos para para tirar suas fotos aí a gente podia aproveitar só que eu já sabendo que o Psycho ia ganhar o prêmio de melhor jogador, eu falei, não, não vou entrevistar o cara agora, porque ele vai voltar pra cá e vai subir de novo, né? Aí, o, o Luiz, que era o assessor, ele tava do, do lado do Psycho falando comigo, assim, eu falei, não, Luiz, ele vai voltar daqui a pouco, ele ganhou o melhor do ano. E o Luiz não sabia, e eu, tipo, modo tentando não dar spoiler pro Psycho, porque os caras realmente não sabem que eles vão ganhar algumas premiações, você já vai sabendo quem que ganhou e quem que não ganhou, mas no Prêmio Esportes, os jogadores realmente não sabem se eles se eles vão, vão levar o troféu. E aí eu fiquei, mano, tentando muito esconder, assim, falar de maneira discreta, pro Psycho não sacar que ele ia levar os dois troféus, mas acho que deu tudo certo. Até brinquei com ele depois. Psycho é um menino muito bom, que já já nos visitou aqui no Rio Já participou
0: do Oregon, ia destacar exatamente isso. E agora com essa
1: anedota de Breno
0: Deolindo, a gente pode passar pro próximo assunto, que aqui eu falei que né, a gente teve vencedores levando dois troféus, Exatamente nessa, nessa noite, mas a gente teve muita gente que já está acumulando aí, né? Está empilhando taças do Prêmio Esportes Brasil. Ontem alguns desses nomes se sagraram é, multivencedores da premiação. O Lelis é, se tornou tricampeão no Dota. Eu posso estar falando besteira aqui, mas eu tenho quase certeza que não. Mas com isso ele se torna aí o, o cara que venceu mais vezes a mesma categoria, né? O Nobru é o cara que tem mais troféus, ele venceu é, no ele venceu no craque da galera duas vezes, já venceu o melhor atleta de Free Fire, já venceu o atleta do ano, é o Nobru tem mais, mais taças aí no geral, mas o, o, o Lelis é o único a vencer três vezes na mesma categoria, né, então o Lelis tricampeão aí no Dota, infelizmente não pôde ir pra premiação, tá na Europa treinando, se preparando a temporada, é, e então só gravou um videozinho lá, né, mandando um salve naquele jeitinho mineiro dele, mó tímido que a gente já conhece. Aí teve, tivemos gaulês é, levando mais uma vez como melhor streamer a fúria levando o bi de melhor org, o pv levando o bi dos card games e o nobru levando né como eu já disse o bi do craque da galera é alguns desses é, desses dessas desses vencedores é, surpreendeu vocês é, lelis acho que não tinha como não dar né foi o grande destaque do do brasil aí no tri e o streamer tava super concorrido como a gente já falou né é, teve alguém aí que vocês ficaram
1: surpresos ao ver levantar mais uma vez o troféu? Acho que surpreso não, a FURIA teve uma, uma concorrência maior na, na categoria de melhor órgão esse ano, né, o fluxo vinha forte também ainda assim, a FURIA conseguiu levar é, o PV também não teve um ano tão forte quanto o ano passado, né? o cara pô, foi campeão mundial, esse ano ele pegou top 10 somente do mundial, não somente né? porque top 10 de mundial, queria eu ser top 10 do mundo em alguma coisa, mas foram, acho que algumas dessas categorias estavam mais concorridas do que nos anos anteriores, principalmente essas duas que eu mencionei talvez até o Nobru como craque da galera ali porque o pessoal do Free Fire você nunca consegue entender direito o que, que tá rolando ali é, é muita gente, então surpresa não, mas tavam, eram categorias no mínimo mais concorridas do que no ano passado que dariam espaço para outras, outras premiações, mas como a gente tava falando do próprio Cazé e do Gal, tá muito bem pago, o, o troféu ficou em boas mãos e, cara, eu gostei
0: muito do, do discurso do Jaime, né? Que foi até um pouco longo demais, né? Ficou ali falando, sem parar, a Bárbara Coelho tentando interromper, ele mandando obrigado, obrigado. E ele não estava entendendo muito legal, queria falar, né? Ele até tweetou sobre isso depois. Mas eu achei que ele, que assim, foi uma, uma, um negócio bem interessante que ele falou, foi sobre a vaga na Pro League, né? A Fúria é, se tornou a primeira organização é, brasileira a assinar o, o Louvre Agreement, né? Que é um, um acordo que os times, da, que alguns dos principais times do mundo têm com a IECL. É, isso garante algumas vagas para eles ao longo da temporada, mas não é só isso, né? isso também garante uma participação é, na divisão de lucros de campeonato, acordos comerciais aí é, preparados juntos com, com, com a IECL. eles têm voz é, no regulamento e uma série de coisas, como se fosse uma liga, né, para quem acompanha, Parte tradicional, funciona mais ou menos como se fosse uma liga. E quando a Fúria conseguiu essa vaga, eu acho que pela natureza do CS, né, a galera não tá tão acostumada com isso, o pessoal, ele, ele ficou muito. É, sinto eu que não deu a devida, a devida atenção pra isso, né? Tipo, a, a Fúria, ela, ela conseguiu, né, virou parceira da, da, da Pro League e numa, numa transação que na época a IECL não, não, não revelou valores, mas. Foi, foi a Big, a Heroic e a Fúria E a ESL disse que o negócio geral rendeu quase 20 milhões de dólares, né? O Jaime ontem falou que a Fúria fez o maior investimento da história do, do, do esporte eletrônico no Brasil. Então, né, não precisa ser nenhum gênio aí para pensar que são 20 milhões por três times. Vai dar mais ou menos uma média aí de, de 6 milhões e, e pouco mais de 6 milhões e meio é, de dólares, então eu achei bacana o Jaime falar isso, acho que a parte do público não prestou atenção de como esse movimento foi importante para a FURIA, e a gente, é claro, né, como é, pessoas que acompanham os esportes, querem que, que o Brasil consiga se solidificar, ele falou muito sobre o Brasil, né? eu conversei com ele na, depois na festa, ele estava dizendo que quando ele senta na mesa para negociar, né, para falar com essa galera da, da ESL, enfim, de outras organizadoras, eles respeitam muito o Brasil hoje, então o Brasil é bastante respeitado, a FURIA como organização é bastante respeitado então achei bem legal o, o discurso do Jaime aí, viu, PV? Acho que a Fúria é, é uma organização que esse ano conseguiu aquela expansão meio doida, né? A gente tem um podcast com o Jaime aqui, que a gente fala sobre isso, sobre ele estar sempre tentando é, colocar streamers, jogadores, jog... Pô, tem piloto de Fórmula 1, tem jogador de poker tem muita gente, então acho que a, que a FURIA ela foi super bem nesse sentido. E o PV? Teve. O PV não, o PH, né? O PV aqui. É, mas o PH teve outro discurso também que foi bastante forte, né? O discurso do Gaulês, mais uma vez eleito melhor streamer. É, vocês estavam lá atrás, né, Mas eu tava ali na frente do palco. Esse discurso foi até aplaudido de pé por. Assim, uma parte considerável do, dos presentes. Não vou dizer todos, mas muita gente aplaudiu de pé aí o que o Gal tinha pra dizer.
2: Cara, é merecido né? A gente não, não conseguiu ele escutar lá atrás. É, eu só consegui assistindo já em casa para ver o, o, esse discurso marcante do do Gaules, né? Porque é o segundo discurso marcante dele, acho que aquele primeiro no primeiro título em 2020 ainda sem público e recebendo os dois troféus de Personalidade do Ano e de Streamer do Ano, que ele fala que que não precisava de ajuda para segurar aqueles dois troféus porque tinha muita gente com ele assim, foi uma frase muito bonita, mas acho que nesse agora ele, assim, arrebentou, assim, ultrapassou os limites do, do que eu já imaginava da, da grandeza de Alexandre Gaules, sério, foi, foi incrível. É, Para os que não sabem, que são todos, imagino, é, a minha esposa é, é psicóloga, então aquele discurso em mim que também já, já fiz terapia e já passei por problemas parecidos aí com o do Gal psicologicamente falando, acho que, que pega bastante porque, porque acontece muito isso com youtuber e streamer e influenciador, de ah obrigado por toda a diversão que você me passa, você me ajudou num período difícil, você me curou da depressão, eu tenho certeza. Que ele, o Kazé, o Coringa, o Baiano e, e muitos outros streamers e criadores de conteúdo que estavam ali Com certeza já ajudaram muita gente a, a superar um momento difícil Mas como ele fez questão de falar ali, ele não tira a depressão de ninguém Fazendo uma live e, e brincando, transmitindo, fazendo você rir naquele momento Quem ajuda nisso é um profissional, é um, um médico, um terapeuta, um psicólogo e, e ele falar isso na, na TV, ali no Sport TV 3, na Twitch, no YouTube, no TikTok, onde quiser que estivesse, onde quer que estivesse passando esse prêmio. Acho que foi muito, muito impactante, muito importante para todo mundo que estivesse passando por, por algo desse tipo na, naquele momento. Foi muito responsável da parte dele. Citar inclusive o nome do do médico psiquiatra que que ajudou ele a a superar os problemas e e agora tá ajudando a Létia, a esposa dele também, a companheira dele. Acho que que foi assim incrível para mim o ponto mais alto da noite. E fica aqui meu minhas palmas que eu não pude dar na hora porque eu não tava infelizmente ouvindo. Fica aqui minhas palmas para Alexandre Gaules De e... pera. Exatamente, foi
0: aplaudido de perna, falou aí do doutor Luiz, né, o psiquiatra que, que você citou, foi, foi bem bacana mesmo o, o discurso do Gal, né, ele gera é, uma comoção sempre né, pelo tamanho que tem, pela, pela relevância que tem dentro do mundo, depois eu estava vendo nas redes sociais o Alock por exemplo, né, mandou mensagem lá elogiando o discurso dele, muita gente sempre... É, repercutindo e, e vendo o, o Gaulês fazer muito barulho, seja qual for o assunto. Vamos passar para a próxima que eu queria próxima, né? Próxima é foda. É, que eu queria falar um pouquinho sobre é, as categorias de melhor jogador de dos três dos possivelmente os principais jogos aí, né? Do, do cenário de esportes do Brasil, CSGO, LoL e Free Fire. A gente teve a Aegis, né? Como já era esperado, vencendo no LoL. O MTS vencendo no, no Free Fire, que eu, eu lembro que a gente votou em Cias, né, até discutimos, ficou meio na dúvida, mas acabou menino de Cias. E o Cacerato vencendo finalmente aí pela primeira vez, né, para delírio de todos os fãs, conseguindo seu primeiro título de prêmio e eSports Brasil. É, eu achei que dos os três vencedores assim, né, acho que é, talvez até pelo tamanho do Gaules e do Casimiro e, enfim, o Psycho ganhando dois títulos, a Dyke, né? Que foram os quatro grandes destaques da noite aí. Vocês não acharam que essas três categorias, que são categorias muito relevantes, elas passaram um pouco desapercebidas ontem?
1: Cara, que não são desses três aí, o jogador é mais mais midiático, é o Cacerato, que não colou no rolê, né? Então, teve, teve esse ponto já. O Aegis e o MTS, por mais que sejam excelentes jogadores, não, mais não são os caras que Super trabalham a própria imagem, né? Pra voltar naquela discussão que todo mundo super adora nos esportes. Mas não são jogadores com uma base de fãs gigantesca, nem nada disso. São só caras que são muito bons naquilo que eles jogam. Então, acho que por conta disso, essa soma de fatores acaba dando um pouco menos de atenção para essas categorias. Aí você pega, sei lá, pô, o discurso da Dyke. A menina assim que escutou o nome dela sendo anunciada, caiu num choro absurdo vocês menos falando do discurso do Gaules agora, que foi super legal. É... Discurso do próprio Nine também, que mencionou a mãe dele que faleceu. Foram muitos outros discursos marcantes, enquanto esses é só obrigado família, amigos, mãe, não esperava ganhar esse daqui, tamo junto abraço. Daí é pegado, né?
2: É difícil. Como o Brano falou, acho que não... Não é muito o foco deles, né? Ser, ser essa celebridade. Acho que talento, não falta. O MTS aí teve uma, uma temporada de três LBFF absurda. Muito, muito boa. Sempre com um recorde de kills. Foi o MVP dessa última LBFF, a seis. Então, acho que não tem como falar do merecimento desses prêmios. Mas também não, não tem muito o que destacar de criar uma história ali dentro. Se a história né, não é mostrada pra gente, acho que é isso, faz parte. Acho que em todo esporte tem, tem um pouco disso. Nossos amigos low profile, mas high gameplay. Não, não conseguirei seus né? destaques. Exato. Exato.
0: Ou o caminho de muita barra.
2: Às vezes é melhor, né? Pelo menos ainda mais em, em jogos coletivos, né? Como é o LOL e como é o Free Fire. É bom ter um, um pouco a mídia, muita bala aí, ou muito clique, no caso do, do AEG muita mão, muito dedo. Então tá bom, acho que com certeza isso não, não fez eles saírem menos felizes da noite de ontem, ali, com um troféuzinho na mão, então tá ótimo. E como a gente,
0: é, para encerrar esse programa aqui, né vamos caminhando para, para a parte final, um programa um pouco mais curto hoje. Pra gente dar uma descontraída nesse ambiente, depois de tantos discursos emocionantes, a gente pode entrar em dois grandes assuntos da noite aqui, né? Os outfits, que são sempre uma, uma, uma questão aí no prêmio, né? Quem vai é mais bonito, quem usa o terno mais ousado, quem tá com um vestido é, mais, mais, sei lá o quê, tá, tá com... que ousou mais aí, né? Que quis inovar eu separei alguns nomes aqui que tiveram excelentes apresentações e queria avaliar com vocês se estou errado. Acho que o BRTT mandou bem, né? Meteu ali um. um foi homenageado no palco, né? Tava com um coletivo, com um paletozinho ali meio quadriculado, sei lá, com formas geométricas. É, aí teve o Nine, que estava vestido de personagem de desenho aí, que o Breno vai falar o nome agora
1: porque eu não sei. Tava vestido de Spike, protagonista de Cowboy Bebop. Ele tava mesmo? Cara, se não tiver... uma não, ele de tava, presença. ele tava. A gente
2: fez uma entrevista com ele uma semana antes do prêmio ele falou que ele... ele inclusive, ele tem um desenho do, desse personagem de Cowboy Bebop na, na parede de stream dele lá no, na mansão do Fluxo. Ele hum. é, tipo, mega ultra fã. Ele deu um spoilerzinho pra gente, pra mim, pro Caio Maciel, que ele ia vestido assim pro, pro prêmio mesmo.
1: É um anime aclamado e? por muitos aí como um dos melhores da história. Eu nunca vi. Só vi alguns... Teve
0: coisas, né? uma adaptação no Netflix que parece que deixou a galera meio pistola, né?
2: É, já é. foi cancelada já. Nine falou que é horrorosa. Então...
0: Se <risos> o cara que foi vestido de Cowboy Bebop não gostou, aí é complicado.
2: Não é a gente que vai falar o contrário. Exatamente. É
0: isso. Aí teve outro cara, né? Enfim, um pouco sem critério esse aqui, né? Porque o Nobru subiu ao palco e falou que um dos problemas que ele teve ontem, além de bater o carro, foi que o Personal Stylish dele não arrumou uma roupa pra ele ir, né, um baita de um problemão, problemas mais complexos aí que eu pude presenciar ontem, mas ele <risos> tava muito bem vestido, né, o Breno?
1: Sei que você elogiou aí e elegeu o Nobru como o mais bem vestido da noite. Cara, o Nobru é muito presença, né, mano? Ele, eu queria ter, sei lá, 5% da desenvoltura, da presença do Nobru, assim. Um cara que seria... se ele colasse de moletom, provavelmente ele já ia estar estiloso assim. Mas mandou bem, na né, escolha de terno né? Gravata combinando com o cabelo ali, que são as cores do fluxo. ou um, um colete meio, meio estampado, um terno completamente uhum. prateado, né? Meio cinza, meio prateado ali. Pô, gostei demais.
0: E aí, tem uma. Pra mim, o grande destaque feminino no que, na questão outfits, né? Bárbara, tava. Bárbara, nossa querida Bárbara que também já participou aqui, né?
2: Tava Bárbara com. Poeiro. Bar... Gutiérrez é o.
0: A Bárbara Gutierrez, pô. Ah, não, tô, tô entendi, falando a Bárbara
2: Bárbara, <risos> a Bárbara. A Bárbara, nossa Bárbara do nosso a nossa mundo. Bar...
0: A, a Bárbara do nosso mundo também estava, né? Como sempre, muito, muito estilosa, né, muito ousada no visual. Mas pra mim, o grande destaque feminino foi a Fogueta. Estava com um Caster, né? Narradora aí da Ride, que estava com um vestido, estilo Matt Gala, assim, sabe? Uau. Um vestidão aí todo circulado, todo estruturado, gostei da ousadia, acho que não cheguei a ver, mais pessoas
1: têm que ser usadas, Brando Leolindo, você viu? Cara, eu vi, eu sigo a Fogueta no Twitter, é uma pessoa bastante ativa nas redes sociais, já tinha visto que ela prometeu bastante pra esse vestido e acho que entregou, é... tava realmente diferenciada, no mínimo ali, eu gostei do vestido, mas talvez seja meio divisor, porque é um vestido super rodado e que parece meio difícil de sentar usando ele, pra ser sincero. É,
0: Caralho, boa pergunta, cara. Não sei como, como ela conseguiu, que me parecia complexo mesmo. A Dyke também, né? Nossa grande campeã da noite aí, estava toda estilosa com um belo vestido azul. A Bárbara Coelho e Nive Stefan, né? Todas. Elas estavam meio combinando. Né? Trabalhadas em branco, assim, uma pegada meio maluca, né? Um negócio meio cheio de.
2: Segundo a organização, foi meio futurista. É, Essa futurista é uma boa
1: palavra pra definir. Essa a Nive trocou de roupa pro After, inclusive. Ela pegou um vestido mais simples pra, pro After.
0: Ah, inclusive, Castanhari também tava com um belíssimo terno de veludo vermelho. Sim,
1: eu sou meio contra terno vermelho, mas tava ok.
0: Hum,
1: cara,
2: sei lá. Pra mim, o maior destaque do outfit aqui do Esquadrão da Moda foi o Conqueror, campeão lá do <risos> Game Games, Monstro, Games. e botou um blazer em cima da camisa branca do, do Brasil com uma calçadinha e foi, pô. Acabou, Sim. é isso. Pronto, acabou, cara. Muita personalidade. Exato. Demais, demais. Aí, o, o
0: último outfit que eu gostaria de destacar, talvez low profile pra quem não é do mundo dos esportes, é de Rob Vitorino, né? É, Community Manager, se eu me engano,
1: né? trabalha Gerente na, de comunicação. Na,
0: gerente de comunicação da Ubisoft, que estava com um berês terno verde. É, que foi, subiu ao palco né, para receber o prêmio de melhor jogo Tava com, com um belíssimo terno verde é, E ao contrário Eu vou deixar a minha, minha, minha crítica aqui né? Já elogiei bastante ele O Jaime usou da técnica proibida De ir com uma camisetinha Estampada E um blazer por cima Tal qual um apresentador de E3 Que eu já falei muito mal No meu Twitter, aqui nesse programa <risos> Assim, não dá, cara, não dá mais pra continuar usando essa camisetinha engraçada. No caso dele não era engraçada, né, era uma camisetinha é. da Fúria. Exato. Mas,
1: pô, esse negócio de camiseta estampada com um blazer por cima, pra mim não desce. Se você é um ouvinte assíduo desse podcast, já deve ter percebido que tanto eu quanto o Rock e o Mark somos um pouco somos um pouco amargos. Uh, eu e o Rock chegamos bem cedo no rolê, né, a gente chegou praticamente antes de todo mundo lá. E o Rock chegou já falando que ia ficar decepcionado com o tanto de gente que ia estar usando terno e, e tênis. É, outra, é outra coisa que eu também, assim,
0: eu não sou... Eu gosto muito de tênis, né? Pegar a Breno aqui também. Mas eu já usei também, né? Não, não posso negar o meu passado, mas, assim, essa coisa de blazer com... Ou, enfim, calça social com tênis. Tipo assim, como se fosse um crime uma vez na sua vida você não ser um sneakerhead, não vestir um terno, aí não vestir um sapato. Eu não sou muito fã, não. Acho que é... Terno, assim, ele pede um sapato, você não vai ser menos... É... Como eu posso dizer, menos swag, porque você usou um, um, um sapato social uma vez na sua vida, né? O PH está surgindo com...
2: Exato, mandei um, aqui um link agora ao vivo na nossa gravação para os nossos amigos Breno Deolinda e Rock Marques, porque para mim, este rapaz era o homem mais estiloso do prêmio, o Black Will aí, que venceu o, o prêmio de Looking for a Streamer do reality show de PED do Sport TV, ele meteu simplesmente um terno africano, preto e dourado, com, com uma careca brilhante. Cara, esse moleque tava tava se destacando ali no, no meio da galera e, e foi muito elogiado. A galera parava ele pra, pra elogiar, ele foi com, com muito estilo. Eu parei ele também pra falar porque ele tava assim um, um absurdo, o moleque tava bonitaço. Velho. Pra mim é o destaque de outfit da noite aí. Tive
1: que mandar tinha... pros amigos aí. Eu tinha reparado no Black Will, mas eu não sabia quem ele era. É... Cara, eu
0: tinha visto, mas eu não tinha... Eu, tipo assim, eu tinha visto que ele tava, né, com um tarnão diferente, mas eu não tinha reparado agora com essa foto que o PH mandou aqui, que você olhando todos os detalhes, de fato, mandou, escolheu usada né, praticamente era o único. Exato. Que Exato. mandou essa. Eu gosto da ousadia, como eu falei na, na Fogueta, o... a ousadia tem que ser premiada.
1: Uma careca que disputa com o Gustavo Saci pela mais reluzente da. Olha, do Saci também tava. É, o oh, Saci. Arrasa,
0: saci de, de terno vermelho, né? Pra o delírio de Lindo. Não, o Saci tava de preto, pô. Tava de preto? Tava ele de tava com algum, algum elemento vermelho, então, hein? Tênis Cara, vermelho, acho será?
1: De, acho que ele tava todo de preto.
0: Tem eu... certeza? Então eu tô confundindo. Não, ele tava mesmo aqui, eu tô vendo. De cintão Dolce Gabbana. Será que a mina dele tava de vermelho?
1: Ah, a mina dele tava de vermelho.
0: Ah, tá. Justo, justo. É... Meus amigos, eu não posso terminar esse podcast sem falar de o grande, talvez o grande acontecimento da noite, né? Depois de Casimiro Miguel ser ovacionado pelo público, depois de, enfim, Gaules emocionar todo mundo com o com seu discurso de Psycho ser eleito o atleta do ano, a gente teve o princípio de confusão entre BRTT e a FNX na festa, né? É, pra quem não, não sabe, aí o, o BRTT tá numa pira de desafiar alguém do cenário pra uma luta de boxe, o FNX já se prontificou aí pra ser esse, esse desafiante, aí ontem numa, numa situação completamente armada, posso falar com propriedade porque eu estava lá, todo mundo pode me ver no vídeo lá olhando com um cara espantada, inclusive eu recebi esse vídeo a madrugada inteira, hoje cedo, a galera da minha cidade que, meu Deus, não faz ideia de quem seja BTT que seja FNX, me mandando esse vídeo, virei a, a, a estrela aí da, da confusão, e assim, vou, vou contar aqui os bastidores. Eu tava lá de boa com, com a minha namorada, né, com a Tiffany, tomando uma cerveja, conversando com Felipe Félix e Rodrigo Guerra, meus ex-companheiros aí de ESPN, e ok, né, tudo bem, o FNX estava bem do nosso lado, e, de repente, chega o BRTT e manda uma mãozada no peito dele, assim... o FNX começa a responder mais assíduo. E, cara, de fato, eu achei que era uma treta no começo, porque o, o primeiro que o FNX, assim... Ele não é conhecido muito pela sua desenvoltura no, no sentido de atuação, né? Quem já gravou um vídeo, uma entrevista com ele aí sabe que ele é um cara meio todo duro, que não, não dá muita margem pra, pra esse tipo de coisa... Mas, cara, ele, tipo assim, entrou no personagem muito bom. Falei, caramba, os caras vão brigar aqui mesmo. E, tipo, é, tanto é que o Félix tá do meu lado no vídeo, né, com uma cara de espantado. Só que aí, eu olho pro lado e o meu mundo desmorona. Porque eu vejo a Gabriela Rip né, participante aí do De Férias com Ex, que era uma das duas acompanhantes de Lincoln FNX na noite de ontem. Estava gravando tudo, desde o começo, né. Então, assim, foi ali que o meu mundo caiu. Foi ali que eu vi que era uma confusão armada. Pra promover uma futura luta aí, de boxe, entre
1: BRTT e FNX. O mais surpreendente dessa história é você saber reconhecer a Gabi Ripe, cara.
0: Cara, eu assisti de férias com eles, né? Ele tava, ele, ela e a Maju Mazali.
1: Impressionante, mas... Essa é só uma caixinha de é... surpresas. Essa luta vai acontecer, eu tenho quase certeza que ela vai acontecer. Vai, vai
0: acontecer, acontecer. Já, já existe a movimentação. Nos... Ontem mesmo, um possível patrocinador da luta já tava falando lá no evento, pra quem quisesse ouvir. Vou revelar o nome dele aqui, porque também não. Não acho que seja uma coisa lá muito interessante, mas. Enfim. Eu acho que vai ser viabilizado, sim. Eu acho Só que não vai sei apostar, se
1: né? Quem você apostaria. Você se credenciaria pra esse evento, Brandon? Cara, não tenho dúvida que eu me credenciaria pra esse evento. Eu tava falando num grupo aqui do WhatsApp, tipo, os caras falando: ah, que patética essa... essa encenaçãozinha do BRTT com o FNX. Eu falei, mano, vocês são muito chato, velho
2: foi genial bom. maneiraço, tá doido agitou é isso, a festa né?
1: deixa os caras se deixa os caras se bater velho. Pô, e é e o hype é. se construindo e daí quem é está nação você acha que Sonnen e Anderson Silva era era tudo natural acho que o único cara maluco mesmo da luta é o, é o Conor McGregor o resto é, é tudo personagem o, eu me credencio para esse evento e se o, o conflito de interesse me... Não me vetasse, eu apostaria muito dinheiro no BRTT. Aposto que ele... Sério? Sim. Cara, eu também acho que eu sou Team BRTT. Acho que o FNX, Pô, então apesar somos... de
2: não. Na... Estamos em um consenso. Vou ser apesar
0: massacrado que... pela minha comunidade aí, mas eu
1: sou Team BRTT. <risos> apesar de estar tá num shape melhor, né? Linha FNX é um cara com shape invejável aí, o BRTT se dedica muito ao boxe, né? Enquanto o FNX Exato. tem um vídeo de, sei lá, dois mil e bolinha dele arregaçando o cara não espera. Que não é pra você arregaçar o cara. Então, fico meio assim. Acredito que o PRTT tem, tem mais técnica.
0: A gente fica no aguardo aí do nosso Reginaldo Holyfield contra Luciano, todo duro, dos esportes <risos> eletrônicos, né? Espero muito que aconteça, tenho esperanças que será um grande evento aí pro ano que vem. Estaremos lá na cobertura. Quem sabe até vendendo um pay-per-view no combate aí para essa Olha grande aí. luta. Oh, vou levar pro comercial essa, é assim? hein? Alô, Player One! Breno PH, muito obrigado pela companhia ontem e hoje aqui no nosso humilde podcast. É, muito obrigado também para quem ficou nos ouvindo aqui, né? Esperou aí um, um dia sem early game para chegar no dia seguinte. Espero que vocês gostem, apreciem um pouquinho dos bastidores que rolou no prêmio. Um grande abraço para todo mundo e até a semana que vem.